0: 给大家介绍查理曼大帝以及他所建立的基督教王国。查理曼大帝的祖父查理马特曾经战胜入侵欧洲的穆斯林，让他赢得“马特”这个称号。查理曼大帝的父亲批评被教宗高某为主所选选的国王，在他戴上皇冠不久，他派出军队征服了对罗马教宗构成主要威胁的伦巴第人，并将拉维纳领土赠给教宗，这就是批评赠礼。查理曼大帝正是在这样的一个历史背景下继承了王位。今天我们继续来看看这位在历史上对基督教发展起到举足轻重作用的大帝。查理曼一生对其帝国主权毫不怀疑，他给予欧洲的是一个主宰一切的父亲形象。在帝国疆域中，每个人都对他俯首称臣。为了解决监督地方官吏这个难题，这是困扰所有日耳曼统治者的事情。查理曼颁布了一份国王特赦令。主教和世俗贵族组成一对对的巡回公务员，在整个领地上检查地方行政管理，甚至连教宗也不能躲避查理警惕的眼睛。查理曼也推动复兴学术与艺术，他的努力使历史学家称这一时期为“文化再生时代”。公元七百八十九年，查理曼颁布说，美国修道院必须有一所学校，用于教育男童唱歌、算术和语法。这位皇帝在首都雅森赞助一家宫廷学校，用以教育皇室成员，激励全国的文化教育。他从意大利和爱尔兰引进学者，促进了希腊语和拉丁语的研究。负责这所学校的一位名叫阿尔昆的盎格鲁撒克逊学者，开始了重振教育的艰巨任务。他首先开始撰写有关语法、拼写、修辞和逻辑方面的教材。阿尔昆告诫他的弟子们说：“黄金时期的少年啊，学习吧。”岁月像流水一样过去，不要在懒散中荒废接受教育的时光。很少有历史学家挑战查里曼大帝作为世界历史的建设性人物的伟大成就。从北部的新中心，而非从地中海开始，他在欧洲延伸基督教文明。在经历了三个世纪的无序状态以后，他恢复了法律与秩序。他对文化教育的支持，为后代留下了可以在其基础上继续发展的一笔文化遗产。而且，他所复兴的帝国理念在欧洲作为一种政治力量一直持续到公元1806年。其实，神圣罗马帝国被另外一个独具风格的皇帝拿破仑·巴拿巴所终结。不幸的是，查理曼帝国不过是残喘之地。帝国领土过于广阔，当创建者去世后，贵族的权力过于强大，因此贵族们在继存的条件下已不可能团结为一体。在软弱的王位继承人统治国家时，帝国在混乱的内战和毁灭性的外来者入侵中解体。北欧海盗横扫北国，人民不断地将土地和自己拱手交给伯爵、公爵和其他领主，以换回保护。这种四分五裂的状况向教会和欧洲的统一提出了挑战。我们称之为封建制。封建制是一种政治类型，其政治权利归属地方。由个人而非中央集权国家的代理人掌握。一个流行文本这样解释封建制：充分发展的封建制由如下三个基本要素混合而成。个人因素被称为贵族或分臣身份，凭借这种身份，一个贵族即分臣成,成为一位更加强大的贵族的忠诚追随者即领主。财产因素被称为采邑，分臣从其领主领取分地，以使之能够履行分臣的各种义务。政府因素，抑制私人行使管理分城和分地的政府职能。这三种要素的根要追溯到晚期罗马和早期日耳曼时代。封建制的核心在于领主和分城之间的个人关系。在为人熟知的宣誓效忠仪式上，分城跪在领主面前，许诺成为他的人。在随后的效忠宣誓中，分成以圣经或其他某种神圣的物品发誓，他将对领主忠实不二。接着，在授权仪式上，一根长矛、一只手套，甚至是少许麦秆被递给分臣，以表示他们对持有分地的权限。因此，有领主和分臣加入的封建契约被认为是神圣的，对双方都有约束力，双方互尽义务。破坏这种关系被认为是一种重罪，因为它是早期中世纪社会的基本连接点。就领主这方面来说，他有义务要给他的分臣带来保护和正义。分成的主要义务则是军事服务，他被要求每年无报酬的给领主奉献四十天的服务。因为教会是中世纪生活的一个部分，之后他无法逃脱被纳入封建体制之内。由新的入侵者来自北部的海盗和自亚洲的马扎尔人引发的不安定，迫使教会官员和唯一能够向他们提供保护的权力建立密切关系。法兰西的封建男爵和德意志的国王。主教和修道院院长因此成为分臣，接受封地。为此，他们有义务要履行常规的封建服务。对于这些尊教宗为神高某的教会牧人的主教来说，忠诚于居于高位的领主是不同寻常的冲突。在十世纪和十一世纪，教宗无权对任何人提出要求。在教宗职位成为罗马地方贵族追逐的一种奖赏之后，该职位也就腐败了。但是。就这几方面来说，教会最终试图影响封建男爵们的行为，使之变好一点。除了努力将基督的美德增加到体现骑士精神和骑士行为规则之中，教会设法对封建福利施加种种限制。在十一世纪，主教们开展了和平之神和休战之神运动。和平之神运动禁止一切掠夺圣地或拒绝放过非战斗人员的人参加圣事。休战之神运动在战争之上建立了休战期，从星期三的日落至星期一的日出，以及某些较长的时期，诸如大斋节。不幸的是，这两场运动总体上没有什么效果。只有在962年，德意志国王奥托大帝在西方复兴了罗马帝国之后，某种统一感才得以恢复。但是，随着这个帝国的复兴，教会和国家之间古老的争斗又来临了。奥托声称他是奥古斯都、君士坦丁和查理曼的继承人，虽然其实力仅仅局限于德意志和意大利。首先，教宗制求助于这位德意志国王的保护，用以反对意大利胡作非为的贵族。一个世纪以来，他们将教宗制变成了一种奖赏。但是，从教会观点来看，这种安排有缺点，因为德意志的国王继续干预教会事务，甚至在教宗选举上也是如此。在十一世纪，教会和国家之间的争论集中在世俗授权问题上。从理论上说，就在就职上，一位主教或修道院院长要顺从于两次受职，其属灵权威由教会官员授予，其封建或市民权威则由国王或某位贵族授予。但是实际上，封建领主和国王控制了教会人员的任命和就职。这种惯例在德意志最为明显。在这里，控制教会是国王权力的基础。德意志教会在本质上是国家教会，教会没有充分做好挑战国王和皇帝的准备。他需要以属灵秩序安置自己的家园，以于公元910年建立的克吕尼重整本尼迪克会为起点，教会开始了一场影响深远的复兴运动。自勃艮第第一家修道院开始。一股强有力的要求改革封建化教会的推动力辐射出来。克鲁尼方案作为一场运动，最初是改革修道院，但是最终他要强化神职人员遵守独身誓愿，并杜绝买卖圣职罪，即购买或销售教会职位。克鲁尼改革家们的最终目标是将整个教会从世俗控制中摆脱出来，使之顺服于教宗权威。约有三百家克里尼修道院从世俗控制中解放出来。公元一零五九年，教宗制自身通过创建红衣主教团，也从世俗干预中摆脱出来。此后，由红衣主教团选举教宗。这场教宗制度改革的背后策划人物是一位名叫希尔德布兰德的总执事。公元一零七三年，他被推选为教宗，即。格雷高利七世宣称教宗制具有史无前例的权利。格雷高利坚持在教宗控制下创建基督教共和国的理念。他不再承认教会和国家之间平等，坚持属灵权利高于世俗权利。公元一零七五年，他正式禁止世俗干预圣职任职，并威胁绝罚这样行为的平信徒和神职人员。这一行为实际上是向欧洲统治者宣战。因为他们中大多数人都有这种行为。格雷高利和皇帝亨利四世的冲突使这场斗争达到了顶点。教宗指责亨利在任命他自己选择的米兰大主教仪式上犯有买卖圣职罪和干预圣职任职罪。格雷高利召亨利至罗马解释他的行为。亨利的回答是于一零七六年召开一次德意志主教会议，宣布格雷高利是篡位者，不适合占据罗马主教职位。因此，自此以后，我们现在和将来断绝一切对你的服从。作为报复，格雷高利绝罚亨利，并废除其王位，宣布免除他的臣民所做的效忠誓言。最终，亨利因为一场德意志贵族挑起的叛乱，被迫和神圣的教父求和。于一0 7 7年元月，在意大利山区的卡诺萨城堡，出现在格雷高利面前。这位皇帝穿着悔过者的衣服，赤脚在雪地里站了三天。祈求宽恕，最终用格列高利的话说：“我们解下了这位革出教门者的锁链，最终接受他进入圣母教会的西前。”一位历史学家说：“这场戏剧性的皇帝门羞事件既没有解决争吵，也没有像当代赋予这场事件以巨大的意义的说法那样有实际意义。在那个时代，甚至对国王来说，公开补赎是常见的。”但是教宗在教会从平信徒的干预中解放出来，以及提高教宗制的权利和威望方面取得了进展。非神职授权问题于公元1122年由沃尔姆斯宗教协定予以解决。教会坚持有权利选举掌握教会职位的人，但只需皇帝或其他代表在场即可。其后的教宗没有为格列高利的职位理论增加什么新东西。他们像格雷高利一样坚持认为，基督教社会在教宗即有形元首的控制下被组织起来。彼得永久的临在于其继承人即罗马主教之中，保护教宗来防范一切犯错的可能性。格雷高利的许多主张现在看起来不可忍受，但我们必须同意格雷高利及其掌权的继承人代表了对于基督徒来说不可质疑的两个原则：就人的忠诚来说，属灵忠诚优先于世俗忠诚。人的家庭只有在基督里面，只有顺从于神的律法，才能找到真正的团结。中世纪社会远非完美无缺，但是在中世纪期间，欧洲意识到自己是一个统一体，远远超越了神圣罗马帝国不确定的界限。教会获得了一定的权利，以及对于人类生活的影响力，他们在很大程度上被有意地利用了。只是自那时以来，这一点不再为人所知。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲述的是在扎里曼大帝以后基督教王国的建立。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。